0: 今天为大家准备的这本书是出自大师轻松读，他的中文的书名叫《启动流行》，他的英文名字书名叫做《The Tipping Point》，他也还有一个中文的负的标题叫做《引爆风潮的三个法则》。这本书的作者叫迈尔·坎格拉威尔，格拉威尔先生呢，他是美国《华盛顿邮报》。《纽约客》的记者跟特约的撰稿人，他写过好几篇跟趋势有关的文章跟书。呃，这本书呢，在中文版叫做《引爆趋势》，他也写过一个叫《截断两秒间》的一本书，也也出了一本书叫做《艺术》跟《大开眼界》等等的畅销书。他说：“我们这本书的呃作者呢？”他说：“这个我们在历史上面呢，看到很多很多的观念，可以很简单，最后会变成一个流行的趋势。那有些事情，譬如像犯罪潮，有的时候会开始流行；有一些什么呃默默无闻的书，可能会变成畅销书；有些生活的行为，譬如说，越来越多人开始认为吸烟是流行的，青少年就开始吸烟。”那这些口耳相传的事情，在我们的日常生活中，我们有时候会觉得它还是有一个什么神秘的变化。诶，它怎么会蔓延开来？它怎么会散播开来呢？所以，怎么启动流行这件事情是大家非常好奇的。它到底是用什么方法，或是有什么样的特征，或是有什么样的准则吗？这本书的作者呢，他是想要来解释。怎么样子来开始引爆这个所谓观念，引爆潮流？在书的一开始，他就特别强调，他说：“流行啊，事实上是有特征的。流行呢，第一个特征叫高度传染性，意思就是说，有一群人，而且一小群的人，可以把流行透过这一小群人传播到广大的人群中。”第二个流行的特征叫做小变化可以产生大影响，它其中有一个叫做临界点，当这个临界点到的时候呢，很多的其他的人就会像感染病毒一样，快速的变成一个大范围的影响。第三个特征，流行就是讲说变化发生的时候是又急速又剧烈。它不是一个直线式的上升，它可能是一个快速的，也许像这个爆炸的，它不是慢慢的、逐步的、等价的那种关系，它是像爆炸一样噼里啪就拉出去了。那在这书的后面也，他也第二段他也讲到，他说如果我们一件事情或一个观念啊。能够像这个病毒或者像感染一样，在一个某一个临界点的时候，到达那个临界点的时候，后面呢就会用爆炸急剧的方式来扩散。那这个点呢叫做 tipping point， 那就他们说这叫做引爆点。引爆点，这引爆点呢是流行病学的研究者他们常常用的术语。我们好像有很多什么感冒、流行性感冒，好像有这样的现象，就突然一下子就，呃，从很小的时候，然后突然一下就变成很多很多人感染到。那、呃、什么，在台湾看到了什么禽流感啦、流行性感冒啦，还有一些这个鸡瘟啦，或者是什么鸭瘟啦，好像看起来都是这样，就有一个引爆点。他说要达到。或者说，要真正达到理想上的这个引爆点，创造这个新流行，甚至新病毒或新观念，有三个法则。第一个叫做关键的少数，第二个法则叫粘着力，第三个法则叫情境力。那我们现在来聊一聊什么是关键的少数。他说，流行的传播的过程从来不是靠。群策群力，不是靠一开始的时候不是靠什么一大群人，不是他说是有有一群拥有特别技术技能的少数的特异分子来完成这大部分的工作，譬如像长袖善舞者。这些人他本来就是长袖善舞，他广结善缘，人缘很广，认识很多人。在某个产业里面，他是非常非常的，或某个领域里面非常非常多的朋友。第二种人呢是叫行家。什么叫行家呢？就他可能是在某一个领域里面，他总是掌握最新、最有趣的消息，灵通人士，总是意见领袖的人士。第三个是销售员，就有些人他特别喜欢说服人家。叫人家去采取行动，比如说房屋推销员了这些销售员，他又特别喜欢推销观念、推销他的一些想法的，要成功的创造流行，这三种人特殊的三种人是你需要的。如果你想要真正的成功推动流行，要常常跟长袖善舞者、行家、跟销售员打交道。那在这本书里面呢，他也举了呃一些呃例子，那其中有一个例子很有意思呢，这个是讲美国在独立跟英，国，在美国独立战争的时代呢，他们跟英国人正在打仗。当时呢，美国的老百姓呢，他们是没有组织的，最早了他们就是一些民兵，那英国人是军队，那大家在一九一七七五年。一七七五年的一个晚上，四月十八号的一个晚上，当时呢有一个银匠，做这个银饰的银匠，他听到了一个消息，叫保罗·里维尔先生，他听到了一个消息说，说明天，明天英国军队就要到哪里哪里哪里去做一些进攻的行为。这位银匠当天晚上连夜就花了两个小时跑了十三里的路，去告诉那附近所有的一些地区的殖民地的这些领袖，告诉他们说明天英军要来了，明天英军要来了。这消息就像病毒一样，很快的传播出去。甚至在第二天的，呃呃凌晨一点钟的时候，传到了林肯，就后来的林肯总统的这个耳朵里面。那大家知道，第二天当英军开始要进去进攻这个地方的时候，想要去逮捕这些所谓的殖民地的这些民兵的领袖的时候，竟然碰到非常有组织的剧烈的抵抗。他这场战争呢，交战就开启了美国独立战争的序幕。英军来了，英军来了，大家知道是什么意思啊？就是因为这个保罗·李维尔，他就是很快的，他就把这个消息传播出去。那当时他传播的方法，传播的方法是因为他是一个很活药的人，他是一个当地很活药的渔民，当地很活药的猎人，他也是有很。多的牌友，他也是一个当地戏剧的赞助人，也是一个成功的商人。所以，当他去开始告诉大家这件消息的时候，很快他知道要找谁来讲是最对的。他找的核心人物谁是最好的，所以他很快的就把消息传出去了。呃，所以说他说，第一个你要找到对的人，不是去跟随便啊、呃、乱讲，要找到关键的少数。第二个法则呢，叫粘着性。他很多的讯息很简单，但是呢，能够让人难忘记，而且让人不但注意，而且还记得。他说，如果你的讯息有粘着性，它的效果就会大；如果你的讯息没有粘着性，人家就会当耳边风，听了就过去了。那很多很多的例子可以看得出来。他说，在书里面举的说，耶鲁大学呢，在很多很多年以前呢，曾经做了一个呃册子来一个小小的册子，七个配举的册子，来宣扬，请大家一起来打破伤风针，请大四的耶鲁大学的学生来打破伤风的针，他们做了一个小册子，但是他们做两种不同的册子。一种是都是在讲叫你去打破伤风的这个疫苗，可是，一种呢是叫高恐惧感，就是什么？就跟你讲哇，如果你如果你这个不打的话，这个破伤风如果发作的话，是多么悲惨的那种照片，很煽动、很煽情的文字叙述，这叫高恐惧版。他另外一个叫做低恐惧版，就讲的比较收敛，也没有照片。他想说。试试看这两种就发出去了，结果，结果是什么吗？就你想不到，结果是两种的小册子，不管是高恐惧版还是低恐惧版，吓人的还是不吓人的，效果一模一样，只有 3% 的学生实际去打了破伤风，哎，就觉得很奇怪啊，对不对？那第二年他们就改变了，就在这个，在这个，呃，在这个。小册子上面呢，他们又多加了一点东西，是说如何去打这个针，这个破伤风针的保健室的位置在哪里？画了一个地图在上面，就做了这样的事情。结果接种率从 3% 变成 28% 两年中，那他原来这个版本还是一模一样的、啊，而且发现不管是高恐惧版或是。那个温和的低恐惧版，两者的效果也是一样。就生成二十八百分之二十八人去打针呢，也没有看得出来明显的差距。就他们后来才发现，其实啊，告诉人家说这个呃，告诉这个学生说这个小册子里面说，告诉人家这些抽象的医疗风险，哇，如果你不去打会怎么样？你不呃你不打了会多危险？这些是很抽象的。他说：“当他们改成了一个，变成一个实用的、个人化的医疗建议的时候，他发现，哎，效果就好很多。所以他们说，只要建议变得有实用性，而且是个人化，就会跟人难忘。为什么？因为跟他有关系啊。”你跟人家讲一个很遥远的什么医疗风险的事情、公共卫生的事情，人家那关我什么事？可是如果你讲的东西是很贴近你的、是真实的，而且是跟你讲说你现在就可以在什么时间去什么地方可以打，那就是个人的医疗建议的时候，这个人就会变得去打的人就多了，这就是粘着性。接着第三个法则叫情境力，刚我们前面讲说那位银匠，他去。他去宣，他去告诉人家说英军来了，英军来的是什么时候？是深夜，是午夜的时候。你想想看，如果他是下午的时候去，跟午夜的时候去，你觉得谁的效果比较好？当然是在午夜的时候跑到你家来，把你从床上叫下来，然后跟你讲英军来了，那个就是情境力，那个情境让你的传播更有效率。所以你必须要创造一个适当的情境。美国纽约的那个捷运局曾经有过一个实验，就是美国的这个当时的纽国美国纽约市的这个暴力犯罪很严重，所以他们提出了一个理论说：我们怎么样能够降低降低这个纽约的犯罪率？当时他们说，让地铁更安全这件事情很重要。那怎么样让地铁更安全呢？他说：“那就要先清除那个以前那个纽约地铁上的那个涂鸦，就涂得密密麻麻。”就他们就开始了，每一个车子呢开出去之后，回来站里面立刻送去清洗，然后洗不掉的把它换掉，就是让它保持干净。他说：“就这样子连续清洗的七年，果然，果然让这个。”纽约市的地铁的犯罪率大幅度的降低，为什么？他说：“因为就是那个情境，那个情境车厢变干净了，就没有人想要再去做，就比较少的想去做违法堕载的事情。那个车厢那个环境是肮脏的，是这个污秽的，就会让人家觉得这个犯罪率好像会升高。那这就是情境的力量。”那所以，在本书的作者在最后的时候，他就跟大家讲，他说：“我们只要巧妙的控制群体的人数，我们就可以大幅提高群体接受新观念的程度。我们只要修改这个资讯呈现的方式，就能够提高粘着力。我们只要找到几个拥有强大社交能力的特殊人士，你就可以让你的讯息快速的爆炸。”他说：“这。”你看看你生活周遭，似乎好像有很多事情是动不了、改不了的。它其实不是，我们只要轻轻一推，而且推在正确的点上，这个流行、这个讯息就会爆开来了。以上的内容是出自大师轻松读第576期，它的题目叫做“启动流行、引爆风潮的三法则”。希望你能喜欢，谢谢。